0: ein
1: Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael, würde ich gerne sagen, aber Michael Husarek ist bei dem heutigen Podcast nicht dabei. Ich will nicht sagen, dass der Coronavirus schuld daran ist, aber er spielt zumindest eine Rolle, weil auch bei uns hier im Verlag Nürnberger Presse verschiedene Krisengespräche stattfinden und man darüber sprechen muss, wie geht man mit diesem Thema um. Nichtsdestotrotz haben wir einen hochinteressanten Gast oder ich habe in dem Fall jetzt einen hochinteressanten Gast hier im Podcast-Aufnahmestudio, nämlich Wolf Schäfer von der Stadt Nürnberg. Wolf Schäfer ist äh, Wahlamtsleiter und Leiter des Amts für Stadtforschung und Statistik. Äh, wir duzen uns, weil wir uns auch schon ewig lange kennen von meiner Zeit, als ich bei der Stadt Nürnberg gearbeitet habe und dort im Presseamt tätig war. Ähm, ja, und deshalb äh, sage ich erstmal herzlich willkommen, Wolf. Äh, schön, dass du da bist. und Ja, schön, dass ich hier sein kann. Und wenige Tage vor der Wahl ist du bist du natürlich der perfekte Gesprächspartner. Äh, ich schiebe jetzt schnell noch unseren Werbeblock ein und dann haben wir ganz, ganz viel Zeit, um äh, miteinander zu sprechen. Und ähm, ich kann sagen, dass unser Podcast heute mal präsentiert wird von der Webseitenlösung TUSCHU. Und für alle diejenigen unter euch, die über den Relaunch ihrer Webseite nachdenken, hat unser Partner eine spezielle Botschaft. Denn mit tushu geht so ein Relaunch zum Festpreis, umgesetzt von Profis und schon nach kurzer Zeit online. Mehr dazu auf tushu.de, also t o u j o -u und natürlich auch bei uns auf der Webseite zu finden, im Artikel zu dem Podcast. Ja, und jetzt zu uns beiden. Ähm, die hektischste Zeit des Jahres wahrscheinlich, oder alle sechs Jahre, wenige Tage vor einer Kommunalwahl. Wie, wie schaut es bei euch aus im Amt?
0: Ja, es also ist sicher, äh, sagen wir von allen Wahlen diejenige, die wo am meisten zu beachten ist, wo wir am meisten zu tun haben. Aber ansonsten ist ja jede Wahl immer auf einen Termin, Zugespitzt. Und es muss alles bis dahin klappen. Insofern ist das auch immer spannend und äh, für die Kolleginnen und Kollegen im Amt dann jeweils ähm, eine große Aufgabe. Zumal dann, wenn vielleicht irgendwo eine Kleinigkeit wieder schief geht und man das dann irgendwie wieder einfangen muss, äh, das ist dann schon durchaus sowas wie Stress.
1: Was kann denn schief gehen? Wenn du mal so zurückblickst, du bist jetzt äh, seit geraumer Zeit in diesem Metier tätig. Ähm
0: es sind, es sind oft Banalitäten, dass hm. beispielsweise eine Druckerei äh, erstmal aufs falsche Papier druckt oder äh, vielleicht zu früh ausliefert. Bestimmte, wir dann überrascht werden, wenn wir äh, mitkriegen, die Menschen haben, die Bürgerinnen und Bürger haben schon ihre Wahlbenachrichtigung bekommen, rufen bei uns an, wollen Briefwahl machen oder sonst was und wir können noch gar nicht. Ne? Das ist dann natürlich mehr Aufwand, aber äh, sowas passiert immer mal wieder. Oder äh, es funktioniert irgendwo. Am, in der Technik was nicht, ne? dass beispielsweise unser, äh, im, auf unserem Internetauftritt irgendwas äh, dann einfach nicht ankommt oder zu spät ankommt. Also äh, manchmal ist es auch ganz überraschend, was uns da Stress bereitet, un, unvorhergesehen Stress bereitet, weil äh, die Reaktionen der Bürgerinnen und Bürger oft nicht vorhersehbar sind und dann werden aus Fragen
1: äh, Probleme was äh, bei denen wir es nicht für möglich mhm. gehalten hätten. Jetzt habt aber dieses Jahr ganz besonderes Problem. Also das sind jetzt eher so die Dinge, wo du sagst, man wundert sich manchmal, äh, mit welchen Fragen oder welchen Problemen dann die Menschen auf einen zukommen. Natürlich äh, habt ihr dann vielleicht auch das ein oder andere kleine Problemchen, aber das lässt sich alles lösen. Jetzt ist das alles ja überschwappende Thema der Coronavirus. Es war ja auch schon die Frage im Raum gestanden, wird die Kommunalwahl in Bayern abgesagt? War das für euch oder für dich jemals ein Thema?
0: Nein, in zweierlei Hinsicht. Auf der einen Seite ist es so, dass wir, auch die, die Stadt Nürnberg, sowieso nicht diejenigen sind, die die Wahl absagen könnten, sondern das müsste ja dann durch das Innenministerium, durch die Staatsregierung passieren. Und zum anderen ist es auch so, dass es überhaupt keine Anzeichen dafür gegeben hat, die Wahl abzusagen. Und ich muss auch sagen, ich wüsste nicht warum, Na, weil ja. Das musst du erklären. Ja. Wenn man so nach außen schaut, ja, <lacht> scheinen
1: ja. viele Leute doch ein bisschen, ich will es nicht sagen panisch, aber zumindest sorgenvoll zu sein.
0: Ja, und, und man muss auch immer sagen, und wir, ich hoffe, dass das rüberkommt, dass es bei der Stadt sozusagen allgemein so ist, dass diese Sorgen durchaus Verstanden werden ne? also und auch ernst genommen werden. Aber ähm, jetzt gerade was die Wahl betrifft zum Beispiel oder auch was viele andere Bereiche angriff, anbetrifft, ist die die Sorge auch oft äh, nicht begründet. Also wirklich nicht an den mit den Realitäten. Trotzdem muss man es natürlich ernst nehmen. Und dann eben schauen, zum einen, wie kann, wie können die Sorgen reduziert werden, was kann man machen als Stadtverwaltung und zum anderen dann aber eben auch versuchen äh, zu argumentieren, äh, beruhigend äh, einzuwirken. Ähm, es besteht... Immer mal wieder äh, die Möglichkeit, mit dem einen oder anderen Bürger, Bürgerin zu reden und ähm, dann ist es vielleicht möglich, da Argumente dann vorzubringen.
1: Habt ihr Vorsichtsmaßnahmen getroffen oder welche Maßnahmen habt ihr ergriffen, wenn du sagst, man kann ja sich äh, auch ein bisschen darauf vorbereiten, ähm, auf diese, diesen Sonntag und äh, die Dinge, die jetzt drumherum passieren? Ja, es hält sich in Grenzen natürlich, was wir jetzt als als Wahlamt
0: machen können oder als Stadt Stadtverwaltung für so ein Ereignis. Aber was wir machen können, beispielsweise Plakate aushängen in den Wahllokalen äh, mit dem Aufruf, äh, sich an die allgemeinen Hygieneregeln zu halten, die ja ständig immer wieder auch von den Virologen dann in den Vordergrund geschoben werden, weil das die beste Art ist, mhm. sich vor einer Infektion zu schützen. Und zum anderen aber halt auch, natürlich versuchen wir unsere Wahlhelfer äh, zu beruhigen und zu schützen, indem wir ihnen beispielsweise äh, Händedesinfektionsmittel äh, geben oder äh, Einmalhandschuhe, ganz unabhängig davon ob das jetzt eine sinnvolle mhm. Maßnahme ist, ist es auf jeden Fall sinnvoll dafür, dass es zeigt, wir wollen uns drum kümmern und wenn die Wahlhelferinnen und Wahlhelfer sagen, sie hätten gern aus Sicherheitsgefühl oder so hätten gerne äh, ein, ein, solche Einmalhandschuhe, dann wollen wir das auch berücksichtigen.
1: Habt ihr Absagen von Wahlhelfern? Also dass ihr jetzt merkt durch den Coronavirus, dass mehr Menschen auf einmal sagen, oh, nö, an dem Sonntag habe ich jetzt doch keine Zeit? Ja, also wobei wir ja, wenn jemand sich krank meldet
0: mhm. oder so, natürlich nicht äh, den, die Diagnose oder sowas wissen können. Aber es gibt vereinzelte Absagen, wie Wegen des Coronavirus ähm, muss man auch dafür Verständnis haben, solange es sich sozusagen in Grenzen hält. Und äh, wenn jemand jetzt wirklich eine Vorerkrankung hat, na, und es sind ja die Personen, die am, am ehesten dann diese Infektion befürchten müssen, wenn jemand eine Vorerkrankung hat, dann ähm, kann man natürlich Verständnis dafür haben, dass der dann nicht unbedingt sich äh, in der Situation aussetzen kann will, äh, wo er die Lage nicht ganz im Griff hat, Die diese Menschen gehen ja auch meistens dann gar nicht so offensiv auf die Straße oder zum mhm. Einkaufen mhm. oder so. Aber wir vergleichen es ja immer, die Situation beim Wählen letztendlich mit Alltagssituationen, begegnen sich halt einfach Menschen, aber jetzt nicht so, dass die äh, eine Viertelstunde sich gegenüberstehen und ähm, äh, engen Kontakt haben, sondern das sind solche Situationen eben wie beim Einkaufen und anderswo. Und zu zweit darf man ja auch nicht in die Wahlkabine, also genau. <lacht> ist der genau. enge Kontakt sozusagen verhindert. Genau, ja. Aber ja. wenn man sich so <lacht> vorstellt, ne, bei in der Wahl selber, äh, bei der Wahl selber der Wähler jetzt beispielsweise, der kommt rein, bekommt seinen Stimmzettel, äh, geht in die Wahlkabine, darf da ist zwar ein Stift angeboten, ein Dokumenten-echter Farbstift, aber er kann natürlich auch seinen eigenen Stift nehmen, äh, zieht seinen Stift raus, macht seine Kreuze, faltet den Stimmzettel wieder zusammen, geht zum geht zur Urne, äh, darf dann nach Überprüfung seinen Stimmzettel einwerfen, geht dann wieder raus. Hat also in der ganzen Zeit nichts angefasst, mhm. hat keine näheren Personen in Kontakt gehabt. Also diese Situation ist sicher unbedenklich. Und für die
1: Wahlhelfer eigentlich auch mhm. unbedenklich, wenn man so will. Ja. Mhm. Bleiben wir mal an dem, an dem Wahltag. Ähm, es sind ja auch werden ja wahrscheinlich auch immer weniger Wähler, die wirklich ins Wahllokal gehen. Wie ist denn im Moment bei euch so der Stand? Hast du denn so einen Überblick? Ist es ist jetzt Mittwoch vor der Wahl. Ähm, wie viele Briefwähler ungefähr? Wie viel prozentual und auch in, von der Anzahl her? Wie viel das ungefähr in Nürnberg sein werden oder im Moment sind?
0: Ja, also aktuell haben wir über 85.000. Mhm. Äh, äh, bei mhm. da kommt der größte Teil ja dann auch tatsächlich, als also oder Wahlbrief mhm. zurück. Äh, insgesamt sind es 392.000 Wahlberechtigte. Okay. Wir hatten bei der letzten Kommunalwahl und auch bei den Kommunalwahlen immer so um die 50 Prozent Wahlbeteiligung. Mhm. Dass jetzt die Briefwahl so stark angestiegen ist, wie es jetzt den, den äh, Anschein hat, kann man jetzt davon ausgehen, dass die sehr hoch sein wird. Höher als bei allen anderen Wahlen, außer bei der Bundestagswahl 2017. Da war sie schon äh, von der Zahl her einfach extrem hoch. Ähm, aber daraus kann man ja überhaupt nichts ersehen, äh, was sich da jetzt eigentlich getan hat. Mhm. Das wissen wir erst hinterher. War es so, dass tatsächlich die Wahlbeteiligung gestiegen ist, was durchaus möglich ist angesichts der äh, Steigerungen bei den letzten Wahlen, Europawahl und so weiter, oder ist es einfach eine Verschiebung von der Urnenwahl zur Briefwahl. Mhm. Das kann natürlich mhm. auch sein, dann bleibt die Wahlbeteiligung vielleicht gleich wie
1: 2014. Ähm, das werden wir dann sehen. Mhm. Also das kann auch daran liegen, meinst du, die Konstellation ist natürlich jetzt in Nürnberg, neuer Oberbürgermeister, also Uli Mali tritt ja nicht mehr an, also das heißt, das kann ja auch ein Anreiz sein, dass etliche sagen, okay, jetzt gehe ich mal zur Wahl, weil, weil sich hier wirklich was verändert, was ja jetzt 18 Jahre lang nicht, zumindest beim Oberbürgermeister nicht der Fall war. Ähm, aber vielleicht spielt auch eine große Rolle. Also, ich habe äh, inzwischen auch schon Briefwahl gemacht bei uns äh, zu Hause. Äh, jetzt weniger wegen der Stadtratswahl. Wir haben 24 Stadträte und wir wählen einen Bürgermeister, aber wir haben 60 Kreisräte. Und wo ich das diesen Zettel auseinandergefaltet habe, der die äh, gut über die Hälfte unseres Küchentisches dann bedeckt hat, habe ich mir gedacht, naja gut, war vielleicht gar nicht so blöd, dass ich Briefwahl gemacht habe, weil äh, das ist schon ein bisschen anspruchsvoll. Jetzt haben wir in Nürnberg 70 Stadträte. Äh, also noch ein bisschen größer wahrscheinlich dieser Wahlzettel. Können die Leute damit überhaupt in der Wahlkabine noch umgehen? Also ich hoffe jetzt mal, du willst dich nicht beschweren darüber, dass nein. der Stimmzettel
0: so groß ist oder nein, so, nein, nein. Weil, weil das ist ja einfach die Kehrseite davon, ja. dass man einfach bei diesem Wahlsystem die Möglichkeit hat, tatsächlich einzelne Personen... Mhm in den äh, Stadtrat wählen zu wollen und äh, das ist die die Kehrseite davon ist dann natürlich, äh, dass der Stimmzettel entsprechend groß ist. In Nürnberg sind es 722 Personen, die mhm. da sozusagen für die für den Stadtrat kandidieren und damit wählbar sind. Und ähm, wer das nicht, wem das also zu viel ist, der hat ja immer noch die Möglichkeit, äh, einfach nur sein Listenkreuz zu machen bei der Partei, bei dem Wahlvorschlag, den er für richtig hält oder sie und äh, hat damit auch seine 70 Stimmen vergeben. Also das ist, äh, kein, ist ja kein Muss äh, und das machen ja auch vielleicht die Hälfte der äh, Wählerinnen mhm. und Wähler, Panaschiert dann, also verteilt ja. Stimmen über den Stimmzettel. Ja.
1: Also bei uns draußen ist es noch deutlich mehr. Also ich, ich hab früher ja auch, oder sehr häufig war ich im Wald in Au eingeteilt. Und bei der Stadtratswahl kann man eigentlich wirklich sagen, also ich finde es übrigens natürlich super gut sogar, weil es äh, den, den Menschen einfach die Möglichkeit gibt, die Personen, zu wählen, wobei ich auch manchmal, das wäre aber ein, ein weites Feld manchmal, dann sage, ähm, okay, da werden Menschen gewählt und nicht Inhalte. Ne? Also, äh, Aber das, das ist halt so und dafür habe ich ja auch vielleicht einen Stadtrat äh, oder einen Gemeinderat, den ich auch direkt ansprechen kann und äh, der sozusagen in meiner Nachbarschaft genau. lebt. Also das ist bei Weitem nicht verkehrt, halt das für ein sehr, sehr gutes System. Ähm, plädiere deswegen auch dafür, wirklich sich die Menschen rauszusuchen, von denen man glaubt, dass sie das äh, Amt am besten ausfüllen können. Mir geht es eher vielleicht um was anderes. Also die Frage ist, ist sozusagen unsere Technik in Anführungsstrichen, nämlich die Technik, einen ich weiß nicht wie groß, einen auf zwei Meter großen Zettel äh, auszudrucken und äh, den dann durchzuackern, ist, ist das noch angemessen? Oder macht man sich im Wahlamt auch Gedanken über elektronische Abstimmungsmöglichkeiten? Ähm, ich sage jetzt auch zum Beispiel die Wahllokale, Wahlhelfer finden. Ähm, ich, bei Stadtratswahlen waren wir wirklich in unserem Wahllokal, also lang, langweilt man sich ja sozusagen fast zu Tode, weil so wenige kommen, aber viele Briefwähler sind. Während die Menschen, die dann als Wahlhelfer die Briefwahl auszählen müssen. Die dürfen erst ab 18 Uhr beginnen und mhm. dann sitzen die sehr, 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 sehr lange. Ich weiß nicht, wie ihr es geregelt habt, aber fangen wir vielleicht mal bei so einer Möglichkeit der elektronischen Stimmabgabe an. Ist das ein Thema bei euch? Sicher ja,
0: man diskutiert es. Allerdings ist es ja so, dass 2009 das Bundesverfassungsgericht entschieden hat, dass diese auf dem Markt befindlichen Geräte nicht die Anforderungen erfüllen, die an die Verfassungsmäßigkeit der Wahl gestellt wird, insbesondere die Öffentlichkeit der Wahl, hat das Bundesverfassungsgericht hervorgehoben, die ja mit diesen Maschinen, wo man nicht genau weiß, was sich da innen abspielt, was der Bürger mhm. überhaupt nicht kon kontrollieren kann oder die Bürgerin, dass das also nicht diesem Prinzip der Öffentlichkeit der Wahl äh, entspricht. Und deswegen äh, gibt es im Moment also auch keine technische Möglichkeit, wie man das
1: verfassungsmäßig in Ordnung absolvieren könnte. Also Kontrolle heißt, also wenn ich noch richtig informiert bin, du kannst ja als Bürger, als wahlberechtigter Bürger nach 18 Uhr in dein Wahllokal gehen oder in ein Wahllokal gehen und zuschauen, wie ausgezählt wird.
0: Ja. Es ist so, dass der Vorgang, der Wahlvorgang selbst, also von acht bis 18 Uhr, der ist öffentlich, also nur die Stimmabgabe in der Kabine, die ist natürlich nicht <lacht> öffentlich, aber alles andere, alle anderen Prozesse sozusagen sind öffentlich, das heißt, jedermann kann in das Wahllokal reingehen und zugucken. Mhm. Äh, natürlich nur, wenn es möglich ist, wenn die, wenn es keine Störung äh, zustande kommt, dadurch, dass da zu viele Menschen drinstehen oder so. Aber auf jeden Fall ist es öffentlich und dann auch äh, der Vorgang der Auszählung muss auch öffentlich sein, ist auch öffentlich. Das heißt, auch da kann jedermann äh, zuschauen und zuhören, äh, wie da das Ergebnis ermittelt wird.
1: Da bleiben wir mal kurz bei der Oberbürgermeisterwahl, die ja wirklich in Nürnberg spannend äh, sein wird, so sagen es zumindest viele Auguren. Ähm, bis wann rechnet ihr mit einem Ergebnis? Wie viele viel Wahlbezirke gibt es in Nürnberg?
0: Es gibt ähm, 375 Online-Wahlbezirke und wir haben dann noch 149 Briefwahlbezirke gebildet, relativ viel. Mhm. Nochmal aufgestockt, weil es einfach abzusehen ist, dass die Briefwahl äh, weiter zunimmt. Ähm, ja, und was war jetzt die Frage? <lacht> Bis wann ihr mit einem Ergebnis rechnet? Ach so. Also einem, äh, ja. einem
1: wie nennt man das, vorläufiges, amtliches ja, das, Wahlergebnis bei der Oberbürgermeisterwahl. Ja. Also
0: dass ja. wir praktisch alle die Ergebnisse mhm. aus allen diesen äh, Stimmbezirken haben, ähm, hoffen wir, dass es so um 20.30 Uhr der Fall sein okay. wird. Also doch Aber, so lang. Also, ja, na, na gut. Ich meine, man muss ja sehen, es sind alle äh, Stimmbezirke, die da auszählen mhm. müssen, teilweise unterschiedlich groß. Mhm. Wir die, Diese Schnellmeldungen müssen dann bei uns sozusagen erfasst werden. Das mhm. sind ja telefonische Schnellmeldungen. Werden dann erfasst im System. Muss natürlich eine, eine Plausibilisierung irgendwie schon stattfinden. Das muss zusammengespielt werden. Und äh, wir können ja dann praktisch so ein Ergebnis erst dann äh, verkünden, wenn tatsächlich alle Stimmbezirke mhm. ausgezählt sind.
1: Aber er macht ja Zwischenergebnisse, ihr das seid glaube ich im Presseclub unter anderem auch, äh, genau. wo sozusagen an der Leinwand zu sehen ist, wie sich dieses Ergebnis pro Wahlbezirk, also alles was ihr einspeist, ist auch sofort auf der Leinwand zu sehen. Äh,
0: genau, praktisch in Echtzeit. Mhm. Ne? Alles was der Wahlvorstand telefonisch an, an das Erfassungszentrum meldet, wird erfasst und ist dann äh, in wenigen äh, Sekunden dann auch äh, in unserem System wieder ablesbar, durch zum Beispiel diese Präsentation im Presseclub. Ähm, es findet dann auch immer noch eine Aktualisierung des Internetangebots mhm. statt ähm, und da werden dann die Ergebnisse äh, Stück für Stück äh, eingehen und äh, abzusehen sein und dann äh, kriegt man irgendwann ein Gefühl, mhm. wie sich äh, die wie der Hase läuft, wie sich die äh, Entscheidung ergeben wird, mhm. ne? also um 7 Uhr weiß man wahrscheinlich schon, wie die Oberbürgermeisterwahl gelaufen okay. ist, ja. aber das Ergebnis dann halt ja. erst äh, 20.30 Uhr Das wäre jetzt
1: so meine Frage noch gewesen, also es, irgendwann so Tendenzen zeichnen sich ab und du würdest jetzt sagen, so nach einer Stunde weiß man, ähm, also sagen wir mal so, da werden die Schwankungen dann geringer, die Sprünge werden geringer und äh, man kann dann schon ungefähr abschätzen, in welche welche Richtung das Ganze läuft.
0: Ja, ja, es ist so, wir haben das bei anderen Wahlen auch schon festgestellt, dass ich äh, sozusagen diese Ausschläge, na, es, ja. es gibt ja immer einen Ausschlag, wenn ein neues Ergebnis ja. dazukommt, verändert sich die Gesamtbilanz und diese Ausschläge, die werden immer kleiner und irgendwann mal kann man sagen so, mit einer Bandbreite von fünf bis zehn Prozent ist äh, das wahrscheinlich schon das äh, Endergebnis. Und wenn jetzt jemand, äh, wenn ein Oberbürgermeisterkandidat oder eine Kandidatin äh, dann um um äh, 19 Uhr sagen wir mal 70 Prozent hat, dann <lacht> weiß man eigentlich schon Bescheid.
1: <lacht> du bist ja wahrscheinlich, ich muss noch einen anderen Werbeblock schnell einfügen, weil wir natürlich auf unserer Webseite nordbayern.de auch ein ganz, ganz umfangreiches Wahlpaket, nicht nur für Nürnberg haben, sondern wirklich für alle Orte in unserem Verbreitungsgebiet, ähm, wo wir den ganzen Abend über aktuelle Ergebnisse einspeisen werden. Wir werden aus Nürnberg Zwischenergebnisse einspeisen, also wir, wir gucken uns das sozusagen bei euch ab und werden immer ähm, in bestimmten Abständen auch ähm, bestimmte Anzahl von Wahllokalen, wenn ausgezählt sind, immer wieder das Zwischenergebnis einblenden. Äh, also bei uns kriegt man den ganzen Überblick, bei euch kriegt man sozusagen äh, wahrscheinlich den schnellsten, der schnellste Info, was Nürnberg betrifft. Ähm, du bist ja wahrscheinlich zur Neutralität verpflichtet als Wahlamtsleiter. Genau so ist es. Ja. <lacht> Aber trotzdem verkneife ich mir die Frage nicht, Stichwahl, ja oder nein, was, was sagst du als Statistiker so? ist da deine, deine Meinung dazu? Also vom von,
0: von Gesamtablauf von der Organisation müssen wir ja mit einer Stichwahl rechnen. Es wäre fahrlässig, wenn wir mhm. sagen würden, es gibt keine Stichwahl. Wir haben natürlich auch in den letzten, bei den letzten Kommunalwahlen immer Stichwahl vorbereiten müssen, weil man ja nicht äh, vorhersagen kann, dass der Amtsinhaber meinetwegen immer wieder gewählt wird. Mhm. Ähm, jetzt ist es ja so, dass Eben kein Amtsinhaber kandidiert und deswegen es überhaupt nicht absehbar ist, wer äh, möglicherweise äh, wie viele Prozente äh, erhält. Und die Hürde ist ja relativ hoch. Im, in diesem ersten Wahlgang von den 12, 13 Kandidaten muss einer ja eine äh, über 50 mhm. Prozent haben um dann sozusagen in diesem ersten Wahlgang gewählt zu sein. Das ist einfach relativ unwahrscheinlich. Mhm. Mhm. Und deswegen äh, müssen wir natürlich jetzt ganz intensiv die Stichwahl vorbereiten und damit auch damit rechnen, wenn man so will.
1: Das heißt, am Montag geht es äh, hektisch weiter, nämlich dann, wenn es eine Stichwahl gibt, sofort die Wahlzettel wieder. Drucken lassen? Das genau, ja nicht, genau. Könnt ihr ja noch nicht im Voraus machen.
0: Nee, können genau. wir nicht machen. Es gibt ja selbst, äh, ich, ich denke, das ist unbestritten, dass es unterschiedlich unterschiedliche mögliche Kombinationen gibt. Mhm. Und ähm, deswegen verbietet es da schon, äh, zigtausende von Stimmzetteln zu drucken, das das kann man sicher nicht machen. Aber bei den technischen Möglichkeiten, die jetzt bestehen, kann der Stimmzetteldruck natürlich dann, wenn er, wenn der Stimmzettel feststeht. Und es wird ja dann am Sonntagabend der Fall sein, am Montag früh, Tag der Wahlausschuss, und äh, äh, beschließt es dann formell, äh, wer jetzt da sozusagen in die Stichwahl kommt. Und ab da kann dann die organisatorische Vorbereitung schon laufen. Und dann keine Tippfehler
1: im Wahlzettel? Ja. Äh,
0: nein, ich, ich verrate jetzt sicher kein Geheimnis, dass wir natürlich schon für die unterschiedlichsten Kombinationen äh, mhm. die mhm. Dokumente für den Druck vorbereitet haben. Okay. Na, das ist doch klar.
1: <lacht> äh, mir war das nicht klar, aber habe ich wieder was gelernt. Ne? Aber es ist eigentlich ja. logisch. Also äh, Sowas muss man vorbereiten. Muss man machen, ist Na, alles, klar. was man kann, ja. was man vorbereiten kann, ja. das machen wir natürlich. Ja, ja vollkommen Richtig. Äh, wenn ich eine Statistik jetzt schon mal hier äh, im Podcast habe, dann muss ich natürlich auch eine Frage stellen zu der repräsentativen Umfrage, die die Nürnberger Nachrichten machen hat lassen. Ähm, da ging es ja um so Noten auch für den Stadtrat, es ging um Präferenzen äh, bei der Oberbürgermeisterwahl, es ging auch um, um Themen, die hier in Nürnberg virulent sind. Ähm, das ist ja so ein bisschen auch euer Beritt Je, also nicht jetzt vor der Wahl per se, sondern eigentlich das ist euer klassisches Geschäft, was ihr Tag für Tag eigentlich macht, nämlich Bürgerbefragungen und so weiter und so fort. Ähm, jetzt waren es in dem Fall 392 Teilnehmerinnen und Teilnehmer an dieser Umfrage. Ähm, das kann man ja auch kritisch sehen. Ähm, wie ist da deine Meinung dazu? Also du bist lang genug jetzt in dem Geschäft. Ähm, ist das dann wirklich schon repräsentativ aus deiner Sicht?
0: Also ich bin da sehr skeptisch, weil die Zahl doch sehr gering ist und ähm, es gibt ja in der in der empirischen Sozialforschung durchaus eine intensive Diskussion, äh, was jetzt dann tatsächlich als repräsentativ bezeichnet werden kann. Diese Diskussion es gibt schon seit zig Jahren. Und deswegen muss man ja sehen, dass natürlich Ergebnisse besser werden, repräsentativer werden, wenn die Stichprobe größer ist. Also mit einer derart kleinen Stichprobe ist es sehr schwierig, solche Ergebnisse zu verkünden. Besonders, weil ja praktisch immer die Schwankungsbreiten, die statistischen Fehler, die mhm. da möglich mhm. sind, ähm, die hängen ja schon von der Zahl der ähm, abgegebenen Meinungen ähm, ab und wenn die so klein sind, dann sind natürlich die Schwankungsbreiten sehr groß. Das heißt, äh, dann ist oft ein, ein 5% Unterschied eigentlich nichts und deswegen ist es äh, sehr schwer, solche Ergebnisse dann tatsächlich zu verkünden. Wenn nicht die Ergebnisse ganz eindeutig sind, sondern nur sich um einen Abstand von zwei, drei Prozent handeln, dann ist es schwierig, das als, als sozusagen als tatsächliches Ergebnis zu verkünden. Jetzt,
1: jetzt macht ihr auch regelmäßig Umfragen äh, in der Bevölkerung. Wie, wie groß ist so die Zahl bei euch, wenn ihr eine Umfrage startet? Unsere große Wohnungs- und Haushaltserhebung, die ja übrigens auch dann für die, für
0: den Mietspiegel die Grundlage ist, äh, zu der wir also sozusagen eine Satzung haben, äh, in der klar geregelt ist, äh, wie das abläuft, was wir fragen können und so weiter. Äh, die hat, die große hat eine, alle vier Jahre eine Stichprobe von 20.000 äh, Bürgerinnen, Bürger, die wir anschreiben, etwa die Hälfte Ab die Hälfte, also durchaus 8.000 bis 10.000 kommen zurück. Und auch da versuchen wir natürlich immer genau hinzugucken und zu sagen, ähm, welches Ergebnis ist tatsächlich noch repräsentativ, weil wir es ja dann zum Beispiel nach Altersgruppen aufteilen mhm. oder also die Ergebnisse und sagen, wie äh, haben die 20- bis 30-Jährigen sich entschieden oder so. Wenn da dann die Zahl zu klein oh ja. ist, dann sagen wir auch, man kann das nicht werten.
1: Okay. Ähm, ja, Bleiben wir mal ein bisschen dabei. Ich habe so ein paar Sachen mir mal so ein bisschen durchgescrollt. Äh, also nicht die ganz umfangreichen Materialien, aber ihr macht ja auch immer Zusammenfassungen. Das ist dann ganz schön. Ähm, was mir aufgefallen ist, so ganz konkrete Fragen stellt ihr ja nicht. Also das ist ja jetzt das bei unserer Umfrage der Nürnberger Nachrichten, zum Beispiel Franken-Schnellweg, Politisches Thema, klar, aber äh, es interessiert einem ja doch, wie steht eigentlich die Bevölkerung zu diesem Thema? Äh, warum stellt ihr eigentlich solche Fragen nicht?
0: Naja, weil wir ja jetzt das als Stadt Nürnberg machen und so wird es ja auch von den Bürgern Bürgerinnen gesehen. Wenn jetzt die Stadt Nürnberg praktisch die Bürgerinnen und Bürger befragt, ähm, seid ihr für oder gegen den äh, Frankenschnellweg, so in der lapidaren mhm, Zusammenfassung? Mhm. Und äh, die Bürger entscheiden sich mit großer Mehrheit für eine Richtung, dann kann die Stadtverwaltung
1: merkst, ganz vorsichtig. Ne? Für ja, eine Richtung, okay. Ja, aber dann kann die Stadtverwaltung.
0: Also jetzt in dem Fall, ne? Ja. Beispielsweise äh, 70, 80 Prozent sagen, wir sind dafür, dass der Frankenschnellweg mhm. ausgebaut wird mhm. für diese Planungen dann kann die Stadtverwaltung hinterher nicht sagen, wenn sie das gefragt hat, yeah. selbst gefragt hat, nicht hinterher sagen, das ist uns egal, wir entscheiden jetzt trotzdem vielleicht anders. Mhm. Na, also um diese Entscheidungsmöglichkeit nicht vorwegzunehmen, halte ich es für sinnvoll zu sagen, wir stellen solche konkreten Fragen nur dann, wenn wir wirklich ein Ergebnis haben wollen. Und das haben wir ja beispielsweise, wenn es ein Bürgerbegehren gibt, ein Bürgerentscheid, mhm. dann kann natürlich auch der Stadtrat sozusagen einen Ratsentscheid äh, veranlassen und dann sozusagen wirklich alle äh, Bürgerinnen und Bürger, alle äh, Stimmberechtigten fragen, was haltet ihr davon und dann kann die äh, Bürgerschaft praktisch diese Entscheidung übernehmen. Das ist was ganz anderes, da hat dann jeder ähm, die Möglichkeit der Teilnahme und es ist nicht nur eine Stichprobe, sondern das ist dann einfach sowas wie eine Wahl. Na, wir bräuchten ja keine Wahlen, wenn man mit Umfragen so von 394 <lacht> Menschen schon alles erschlagen könnte.
1: Ja, da hast vielleicht nicht ganz Unrecht. Ja, ihr habt auch, habe ich gesehen, 2014 nach der Kommunalwahl eine Wahltagbefragung gemacht. Da ging es aber auch jetzt nicht unbedingt darum, schnell rauszufinden, ähm, wer, wie wird das Wahlergebnis wahrscheinlich sein? Also so wie man das jetzt nach der Bundestagswahl kennt, wo halt dann um 18.01 Uhr sofort äh, die, diese Prognosen da sind, die ja aufgrund der Befragungen stattfinden oder die Auswertung der Befragung ist, die Menschen, die aus dem Wahllokal gekommen sind. Was ist eure Idee hinter so einer Wahltagbefragung?
0: Also wir, wir brauchen ja im Grunde genommen keine Hochrechnung machen, jetzt für Nürnberg, weil wir ja wissen, wir haben innerhalb von, zwei Stunden oder so, haben wir dann tatsächlich das Ergebnis. Mhm. Da braucht man nicht um 18 Uhr eine Hochrechnung machen und dann hoffen, dass das vielleicht stimmt oder so, weil wie gesagt, das Ergebnis dann kurze Zeit danach da ist. Wir machen sowas deswegen, um diese, diese Wahlentscheidung vielleicht noch mit zusätzlichen Informationen zu verknüpfen, dass wir wissen beispielsweise, wie haben sich bestimmte Bevölkerungsgruppen entschieden, ähm, und äh, vielleicht auch, warum haben sie mhm. sich so entschieden und dazu dient dann eben diese Wahltagsbefragung, die für uns einen enormen Aufwand bedeutet und die wir deswegen nicht immer machen können. Jetzt bei dieser Kommunalwahl war es einfach von unseren personellen Kapazitäten ausgeschlossen, mhm. das zu machen und deswegen machen findet jetzt da auch keine Wahltagsbefragung statt. Aber du, du hast vollkommen recht, wir wollen die Ergebnisse hinterher haben. Wir wollen nicht äh, 18 Uhr oder so schon auswerten können, sondern wir wollen uns das in Ruhe anschauen und dann eine Analyse machen, wenn wir
1: dann entsprechend die Zeit und die Kapazität dafür haben. Ja, da können wir ein bisschen auf so andere äh, Befragungen, die ihr macht. Also wie gesagt, die Wahlen sind bei euch Großkampftage, klar, und auch die, die vor und nach den Wahlen erstmal. Aber ihr habt zum Beispiel auch Umfragen wie Zufriedenheit mit Angeboten für Kinder und Ältere in Nürnberg. Zufriedenheit mit dem Verkehrsbereichen in Nürnberg. Und dann natürlich die Lebensqualität in Nürnberg ist, glaube ich, regelmäßig ein Thema, was von euch auch untersucht wird. Warum ist es aus deiner Sicht wichtig für eine Stadt, solche, solche Ergebnisse zu sammeln und vor allem auch eine Kontinuität vielleicht in den, in den Befragungen drin zu haben?
0: Ja, das sind Rückmeldungen der Bürgerinnen und Bürger, die man auf anderem Weg ja eigentlich gar nicht kriegt. Ne? Bei den Wahlen werden ja eben Parteien gewählt, werden Programme gewählt, aber eben gerade nicht äh, gesagt, äh, was halte ich jetzt äh, von der Entwicklung im Grünflächenbereich oder ähnlichem. Und deswegen äh, ist die diese Umfrage dann eigentlich die einzige Informationsquelle für den Stadtrat, für die Verwaltung, für den Oberbürgermeister. Ähm, mal mitzukriegen, was die Bürgerinnen und Bürger denken, äh, ob sie zufrieden sind oder ob man vielleicht darüber nachdenken müsste an der einen oder anderen Stelle dort wo man es kann, auch tatsächlich mal nachzulegen, äh, zu sagen, wir müssen uns da mehr drum kümmern, wir müssen mehr an, in dem Bereich tun.
1: Also Das heißt, ihr gebt auch Empfehlungen aufgrund der Zahlen, die äh, ihr, die ihr an, an der Hand habt? Na, eigentlich nicht Empfehlungen, sondern wir
0: wollen sozusagen die Entscheidungsgrundlagen bereitstellen. Wir wollen sozusagen diejenigen sein, die Informationen bereitstellen, für die planenden Dienststellen oder die Entscheider in, im Stadtrat und in der Verwaltung, äh, um dann äh, sicherzustellen, äh, dass da sozusagen die, die
1: Meinung der Bürger mit
0: beachtet wird.
1: Jetzt ist es beachtet
0: ja so, werden kann, muss man ja, ja sagen. Ja, ja
1: jetzt ist Es ist ja so, dass ähm, ähm, der schöne Spruch, äh, trau keiner Statistik, die du nicht selbst gefälscht hast, das ist so das eine, weil ich, das Thema ähm, in Nürnberg ist ja immer, wie ist die Lebensqualität, wie sicher fühlt man sich in Nürnberg, wie zufrieden ist man in Nürnberg und die Zufriedenheitsrate ist ja glaube ich relativ hoch, ähm, glaube ich nicht bloß, ich, ich weiß es aus euren Statistiken, ähm, tut man sich da selber ein bisschen Bauchpinseln oder... Wie könnt ihr sicherstellen, dass, dass das wirklich die Stimmung der Menschen widerspiegelt? Weil es ja manchmal so im Kontrast steht, da nehme ich jetzt uns nicht aus, was wir Medien, äh, was bei uns ankommt. Ähm Wie würdest so, du diesen Widerspruch, den es immer wieder mal gibt, kannst du den ein bisschen auflösen? Also, ich denke schon, dass es eben diesen Unterschied gibt, der, sagen wir
0: mal, allgemeine Zufriedenheit oder äh, der, ähm, dass jemand hier gerne lebt. Das ist in, in hohem Maße der Fall in Nürnberg, das denke ich ist schon richtig, aber es gibt natürlich einzelne Bereiche, wo der eine oder die andere äh, dann doch sagt, das finde ich nicht ganz in Ordnung, da bin ich nicht zufrieden und genau dafür muss man dann halt diese Zufriedenheitsfrage allgemein stellen, aber auch eben im Detail, dass man sagt, äh, wie ist es denn? Seid ihr zufrieden mit den Grünflächen mhm. oder mit der verkehrlichen Situation oder äh, mit? Äh, ist es einfach eine Wohnung zu finden oder so? Äh, sowas dann im Einzelnen führt natürlich dann zu ganz anderen
1: Ergebnissen. Und wir Journalisten wollen natürlich immer wissen, wo sind die Menschen eher unzufrieden? Wo sind sie denn in Nürnberg eher unzufrieden aus deiner Sicht? Naja, das sind oft Bereiche, wo dann auch die Stadt
0: wieder relativ wenig Möglichkeit hat, da einzugreifen. Natürlich in Zeiten eines gespannten Wohnungsmarktes wie wir es jetzt haben, mhm. äh, sagt niemand, das ist ganz klar, ganz einfach in Nürnberg eine Wohnung zu finden. Da bin ich sehr zufrieden oder so, sagt niemand, mhm. ganz klar. Aber andererseits kann natürlich die Stadt Nürnberg nicht mit dem Fingerschnipsen äh, Wohnungen bereitstellen, sondern das ist eine ganz äh, diffizile Angelegenheit, wo wir auch als Stadtverwaltung natürlich darauf angewiesen sind, dass sehr viele andere äh, da sozusagen mitspielen. Mhm. Gerade in dem Bereich. Oder im Arbeitsmarkt ist es ja auch so, dass die Stadt Nürnberg nur begrenzt die Einflussmöglichkeiten hat. Andererseits dann beispielsweise Grünflächen. Äh, da ist ja äh, durchaus die Möglichkeit gegeben, dass die Stadtplanung da sagt, wir wollen äh, keine Quartiere ohne äh, dann einen entsprechenden Grünflächenanteil. Sowas wird dann natürlich auch wahrgenommen. Sind die Bürgerinnen und Bürger damit zufrieden oder nicht? Ähm, die Zufriedenheit in solchen Bereichen ist aber auch nicht irgendwie katastrophal.
1: Mhm, mh. Hast du den Eindruck, dass die einzelnen Behörden, dass die also Behörden bei euch jetzt Verwaltungsstellen, dass die einzelnen Dienststellen dass die eure Arbeit dann auch wertschätzen und wahrnehmen? Oder ist das eher so was, wo dann die Befragungsergebnisse da sind und dann muss der Oberbürgermeister Gas geben? Oder durchdringt es so eine Verwaltung auch, was was ihr rausfindet? Ja, ich
0: denke schon, dass die, die Dienststellen, jetzt gerade die planenden Dienststellen, auf sowas äh, schauen und auch schauen wollen, weil das bedeutet natürlich, dass man mit Planung dann auch nicht unbedingt Ärger, Mhm. Äh, hervorruft äh, und Ärger bekommt, äh, wenn man sich da ein bisschen danach ausrichtet und äh, wie gesagt, das ist ja die einzige Möglichkeit äh, das mal tatsächlich von dir zu bekommen. Andererseits ist es natürlich so, dass Statistik jetzt eigentlich nicht dazu dient, Sensationen aufzudecken mhm. sondern in der Regel ist es ja so, dass die Statistik jetzt auch im Umfragebereich doch eher ähm, bestätigt was vielleicht so diffus vermutet wird. Gleichwohl ist es natürlich wichtig, dann genauere Informationen zu haben, aber oft entsprechen die doch dem Gefühl, sozusagen, das die
1: Fachleute von selbst schon haben. Jetzt magst du diesen Job ja wirklich schon relativ lange. Ähm und ich verrate jetzt kein Geheimnis, dass ich sozusagen auch dein Arbeitsleben ähm, so langsam äh, Richtung Ende äh, langsam ja. langsam. Genau. Wir haben vorhin kurz darüber gesprochen. Die Bundestagswahl nächstes Jahr steht an und dann wirst du keine weitere Wahl wahrscheinlich mehr ähm, als zumindest nicht als Amtsleiter ähm, mitmachen. Für mich ist übrigens die Frage, wenn du mal diesen Zeitraum anschaust, wenn du da zurückblickst, was was wie glaubst du, hat sich Nürnberg aus deiner Sicht oder aus der Sicht des Statistikers, wie hat sich Nürnberg verändert im Laufe der letzten, was ist das jetzt, der Zeitraum 20, 25 Jahre, 30 Jahre, den du überblicken kannst als äh, Amtsleiter? Das ist eine ganz schwierige Frage. Besonders deswegen, weil man jetzt
0: ja dann, um die Frage zu beantworten, trennen müsste zwischen Entwicklungen, die sich sozusagen weltweit, deutschlandweit, bayernweit vollziehen und dem, was jetzt konkret in in Nürnberg äh, sich ähm, entwickelt, ist sehr schwer zu sagen, weil äh, Nürnberg sich nicht grundlegend abkoppelt, von der äh, deutschlandweiten Entwicklung. Ähm, es gibt sicher diese Megatrends, die auch in Nürnberg voll durchschlagen. Nürnberg hat eine Entwicklung durchmachen müssen von der von, der Alt, von einem altindustriellen Standort hin zu einer äh, Dienstleistungskommune. Das ist, meine ich, doch ziemlich gut gelungen. Äh, wobei sich das teilweise ja noch über längere Zeiträume als nur die die ich mitkriege, mhm. hinzieht. Ne? Aber es hat auf jeden Fall eine ähm, Entwicklung gegeben und ich denke auch, dass das die Bürgerinnen und Bürger so spüren. Das ist das, was wir ja auch aus den Umfragen ein bisschen mitbekommen.
1: Also wenn man sich auch mal anschaut vor wahrscheinlich wirklich 30 Jahren, statt Flucht dann noch ein bisschen vorher sogar, also wo Menschen eigentlich versucht haben, so mehr aufs Land zu ziehen. Äh, jetzt haben wir eine Umkehrung des Ganzen? Hast du dafür eine Erklärung, dass, dass immer mehr Menschen jetzt wieder stärker in die, in, in die Ballungsräume ziehen wollen? Ja, aber genau, das ist ja
0: wieder ein bisschen differenzierter mhm. noch. Ne? Also wir, wir können das ja feststellen, und die Feststellung ist eigentlich, dass es keine eindeutige Entwicklung gibt. Ne? Okay. Es ist so gewesen, dass es in den, sagen wir mal, in den, äh, in den Jahren zwischen 2000 und 2010 äh, doch äh, zum Beispiel den ausgeglichenen Umlandwanderungssaldo mhm. gegeben hat. Das heißt, es sind etwa genauso viele Menschen ins Umland gezogen, wie aus dem Umland hierher. Im Moment ist die Entwicklung in den letzten vier, fünf Jahren, ist sie umgekehrt wieder. Wie es äh, äh, umgekehrt als jetzt der Eindruck war, die Menschen kommen verstärkt in die Stadt, nämlich dass dieser Umlandwanderungssaldo, Umland dass der negativ geworden ist. Also es ziehen immer mehr Menschen aus Nürnberg ins Umland, mhm, als aus dem Umland nach Nürnberg kommen. Gleichzeitig ist aber ein anderer Trend auch noch festzustellen, dass nämlich ähm, sozusagen über die Stadtgrenzen, oder über die Grenzen der Region hinaus äh, dann natürlich ein positiver Wanderungssaldo ist. Das heißt also, es ziehen beispielsweise auch viele Menschen aus dem Ausland mhm. äh, nach Nürnberg mehr als äh, wegziehen. Mhm. Ähm, das ist der der äh, längerfristige und größere Trend und das gleicht dann zum großen Teil diese Umlandabwanderung mehr als aus. Und deswegen haben wir ein Wachstum hauptsächlich wegen dieser äh, Fernwanderungen, die mhm. stattfinden. Eigentlich weniger
1: äh, wegen des Verhältnisses stadt Umland. Kann ich nur sagen, habe ich wieder was gelernt? Hätte ich jetzt, ähm, muss also auch in die Zahlen tiefer hineinschauen und kann nicht einfach bloß mit seinem so Plattitüdenwissen hier mal so um mhm. sich äh, schlagen. Ja. Ähm, ich sage jetzt schon mal vielen Dank und ich weiß natürlich, dass der neutrale ähm, Wahlamtsleiter keine Prognose abgeben wird, äh, wer der Oberbürgermeister von Nürnberg ähm, am wahrscheinlich am 29. März ähm, sein wird. Aber ähm, Wolf, du musst mir was zum 1. FC Nürnberg prognostizieren, weil ähm, das ist ja auch ein Thema unseres Podcasts, wo keiner drum herumkommt. kommt. Sagt ja. dir der erste FD Nürnberg überhaupt was? Ja, natürlich. Ich bin jetzt <lacht> lang genug in Nürnberg
0: und bin früher als, als, junger Mensch bin ich auch sehr oft draußen gewesen im Stadion. Fällt mir gerade Hast du mal in der Stadtratsfußballmannschaft mitgespielt? Genau, Gespräch? schon, ne? genau. genau. Ich also, habe auch immer gerne Fußball, aha, selber Fußball ja, genau. gespielt und insofern ist das jetzt keine abwegige Frage. Andererseits muss ich sagen, also ich glaube mal, dass die vorher Sage Möglichkeit oder Vorausberechnungsmöglichkeit, wie der Club am Ende einer Saison steht. Ja, das ist zigmal schwieriger als jetzt zum Beispiel ein Wahlergebnis abzuschätzen. Insofern. Drei, wenn, wenn, genau, genau. <lacht> wenn ich, wenn
1: ich äh, sogar. Genau,
0: wenn ich, wenn ich schon keine Aussage machen mag, äh, wie die Wahl ausgeht, erst recht keine, wie der Club am Ende der äh, Saison steht, aber ich bin auf jeden Fall dabei ähm, äh, und würde würde es natürlich sehr begrüßen, wenn er gut dasteht. Jedenfalls mehr begrüßen, als wenn er irgendwie schlecht da steht. Abstieg halte ich für ausgeschlossen. Aber äh, mit dem Aufstieg schaut es ja
1: jetzt auch noch nicht so. Wahrscheinlich auch. <lacht> das war eine schöne Aussage zum Abschluss äh, von dem Statistiker und Wahlamtsleiter und Leiter des Amts für Stadtforschung und Statistik, Wolf Schäfer. Ich sage vielen Dank, Wolf, dass du dir gerne. Zeit genommen hast. Und vor allem äh, so wenige Tage vor der Wahl. Also wirklich, äh, du hast dich losgeeist. Äh, ihr habt Corona, ihr habt äh, Wahl, ihr habt äh, vieles äh, noch vor euch. Und du musst jetzt auch gleich wieder zurück ins Rathaus, weil das nächste Meeting ansteht. Also vielen, vielen Dank äh, für ja, diesen gerne. wunderbaren Podcast. Danke, dass ich hier mitreden durfte. <lacht> Und wir werden sicherlich auch nach der Wahl vielleicht das eine oder andere Mal beim Podcast was zu besprechen haben. Okay, wunderbar. Vielen Dank. Gut, danke. Mehr bei uns im
0: Netz auf nordbayern.de